0: Este é o podcast Servo de Cristo. Neste episódio, o bate-papo sobre hermenêutica continua. Paulo On entrevista Bernardo Show e Marcos de Almeida sobre os métodos de interpretação do texto bíblico.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse segundo episódio da nossa segunda temporada do podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Este que vos fala é o Paulo Won, professor na área de Bíblia e no seminário. E eu estou com o prazer de ter junto comigo o doutor, professor Bernardo Show, também professor de exegese, hermenêutica, nosso colega amado. E o professor mais doce que existe, o professor mamão com açúcar, professor Marcos de Almeida, que transforma <risos> até o grego né, em algo extremamente palatável. Sejam muito bem-vindos a esse papo aí. E aí, tudo bem, Bernardo?
2: Tudo bem, Paulo. Obrigado aí por ser o host aí desse episódio. Muito bom tê-lo conosco aí.
1: Valeu, professor Marcos. Mamão com açúcar, né? Pois é, Paulo.
0: Né? Geriátrico, né? Eu não, <risos> não sei se as pessoas entendem, viu, Paulo e Bernardo, né? Por que, que eu uso o mamão com açúcar? Porque as pessoas já chegam já com, aquele, com aquele terror da língua grega. Vocês dois são estudiosos da língua grega. E já chega assim com aquela máxima, né? Isso aqui é grego, ou seja, impossível de aprender nada disso. Estudar grego é mamuzinho com açúcar e leitinho condensado por cima. Prazer, Paulo. Prazer, Bernardo estar com vocês. Privilégio, né, que nós temos de servir juntos no Seminário Teológico do Servo de Cristo, que é essa grande família, né? Nós entendemos sempre, né, que o nosso trabalho aqui é o serviço. Privilégio, Paulo.
1: É verdade, é o, é o nosso Seminário Servo de Cristo, o melhor seminário, porque nós temos os melhores professores e que nós damos muita risada <risos> um do outro, não é verdade? É. Legal. Pessoal, nós estamos aí na sequência de uma série de episódios, os três episódios dessa temporada inicial, da segunda temporada, que nós estamos falando sobre hermenêutica. No primeiro episódio nós falamos sobre algumas definições iniciais, falamos sobre o que é a hermenêutica, qual que é a importância dessa ciência ou arte, será? Vamos conversar mais ou menos sobre isso e falamos um pouquinho também da importância de todo um contexto geral para nós fazermos uma hermenêutica correta. O contexto bíblico, todas as formas de interpretação que foram praticadas ao longo dessa história de dois mil anos, longuíssima história do cristianismo, mas também atrelando toda a história da interpretação judaica, da qual nós temos também muita coisa para aprender e muita coisa para verificarmos. E hoje nós vamos para um episódio um pouquinho mais fundo no assunto de hermenêutica. Vamos falar sobre métodos, sobre formas de interpretação. Será que a Bíblia pode ser interpretada de uma maneira única, coesa, né? Será que a Bíblia ela tem várias formas de interpretar? E para começar a nossa conversa, eu queria conversar aí primeiro com o Bernardo. Né? Qual é a importância, Bernardo, de um método? É necessário um método? Porque nós aprendemos comumente nas nossas aulas de escola bíblica dominical que Bíblia aberta é Deus falando conosco. Uhum. Né? É que Deus fala conosco, é só você ler. Deus está acessível. Então, por que, que a gente precisa, primeiro, pensar que a hermenêutica é uma ciência? Porque, dado esse fato, nós temos que a hermenêutica, por ser ciência, ela tem uma metodologia própria de construção de conhecimento, de interação dos fatos e dos dados. Por que, que esse aspecto tão técnico é importante? E que diferença isso faz na vida prática de nós, meros mortais?
2: Vamos lá. Eu acho que parte dessa pergunta já foi mais ou menos pincelada no primeiro episódio, quando é, você e o Marcos né, sublinharam aí o fato de que a Bíblia é um livro antigo e profundamente diversificado do ponto de vista dos seus gêneros literários, enfim, dos seus momentos históricos, desses momentos que estão por trás de cada um desses documentos. Né? Então, é, o método é importante porque é o método que vai nos disciplinar e vai nos fornecer as ferramentas necessárias para a gente se aproximar de um texto que tem essas características. De um texto antigo, de um texto bastante distante do ponto de vista não somente histórico, mas também cultural. Linguístico, inclusive, não foi escrito em português. É, ao contrário do que muita gente acredita, né? A Bíblia não caiu do céu em português no gabinete do pastor. Então, todas essas coisas uh, nos forçam a entender que a gente precisa de caminhos adequados, de ferramentas apropriadas para a gente começar, se quer a entender, essa coisa. Agora, a importância de a gente se envolver nisso né, é porque nós cristãos temos esse livro sagrado como autoridade máxima sobre tudo aquilo que diz respeito àquilo que a gente acredita e, e faz, enfim, sobre fé e prática. Né? Então, nesse sentido, se isso tem implicações últimas para absolutamente tudo que diz respeito a nós, a gente precisa saber entender essa coisa direito, né? Eu gosto muito de usar a ilustração da bula do remédio, né? Quando a bula do remédio diz quatro gotas, você não diz, não, o espírito me revelou que quatro, na verdade, são dezesseis. Você toma quatro. Muito bom. E, <risos> e da mesma maneira, você não lê o gibi, do ursinho, puff da mesma forma, né? De, de maneira semelhante, você não lê. Como você lê uma bula de remédio, né? Então, a gente entender esses fatores aí que deixam o processo de leitura das escrituras um tanto complexo, né, nos ajuda bastante. Agora, essa questão do método também, Paulo, vale a gente lembrar que a verdade das escrituras não está no método. Eu acho que uhum. isso aqui é uma coisa que a gente enfatiza muito pouco nos nossos no ambiente mais protestante, porque nós protestantes damos muita ênfase à importância de se dominar o método de interpretação e muitas vezes... É, a gente. disso a gente pula, faz aquele salto lógico e diz que a verdade tá no método. Uhum. Na verdade, o grande Gadamer já explicou pra gente que a verdade não tá no método, né? Então o método é importante justamente para nos dar ferramentas para nós, como sujeitos, nos aproximarmos desse objeto que está à nossa frente,
1: que é o texto sagrado. É. Marcos, uma, uma das críticas que muitas vezes nós escutamos, principalmente no contexto mais acadêmico, é que por nós utilizarmos o método, nós transformamos a Bíblia em mero objeto científico e nós perdemos a nossa sensibilidade, por exemplo, à voz do Espírito. Né? E recorrendo até ao meu background mais carismático, a gente, as pessoas falam que a gente lê a Bíblia sem unção, né? sem aquele fervor do Espírito. Afinal, o método pode ser instrumento realmente para que no fim das contas nós possamos é, ter a certeza de que Deus está falando conosco ou o método... Por exemplo, o método faz muito sentido quando nós estudamos a Bíblia academicamente. Né? Nós temos que ter método porque esse é o sentido da própria academia. Mas como que o método pode ser traduzido... Na nossa vida cotidiana existe formas de nós enxergarmos essa interconexão ou são dois mundos diferentes?
0: Muito bom. É, eu digo o seguinte para você, né? Não tem como fugir. Toda e qualquer pessoa irá se apropriar de alguma metodologia. Uhum. Por exemplo, o não método já é método. É. Então, como é que? <risos> é, por exemplo, né? Eu sempre digo para meus alunos, tá bom? Você foi chamado. Sempre tem algum cristão. Não entende, depende se ele é estudado ou não. Ele sempre é chamado para dar uma palavra, para dar um conselho. E se ele é um cristão que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, daí o pressuposto que nós já falamos no episódio passado, então a Bíblia é a palavra de Deus, então ele irá adotar alguma metodologia para fazer a exposição. Porque uma coisa importante para todos nós lembrarmos é que a hermenêutica propõe exposição. Ou seja, propõe um produto. Né? O Bernardo você, eu, nós, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de alguma coisa muito maior do que nós mesmos. Uhum. Então, a Bíblia, a palavra, uhum. é a revelação da da vontade de Deus e toda vez que nós conversamos no nosso cotidiano a respeito das coisas de Deus, damos conselhos, né, de maneira acalorada ou não, né, defendemos uma posição, um posicionamento, estamos, de alguma maneira, realizando um trabalho de tradução, de interpretação. né? Lembrando daquele episódio lá de Filipe e Eunuco, né? vocês conhecem muito bem, lá de Atos 8, versículo 30, que ele encosta ali no Eunuco e pergunta, né? é, depois que ele ouve ele lendo o profeta Isaías, que é um texto complexo, né? compreendes o que lês? E a resposta é muito interessante, né? Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então sempre teremos os clarificadores, os explicadores. Ou seja, né? Eu gosto muito mesmo da palavra do Bernardo quando ele encerra o nosso podcast, é o seguinte, que a hermenêutica é uma disciplina que ela é realizada no diálogo, na comunidade. Por quê? Porque nós somos um corpo orgânico. Estamos uma relação orgânica vital uns com os outros. E tendo claro Cristo como cabeça, mas nós temos que entender essa natureza da igreja, né, e claro, a tua pergunta é muito legal, por quê? Porque esse é o ambiente da hermenêutica, né, o ambiente da hermenêutica é o um ambiente onde aquela pessoa que passou pela experiência do novo nascimento foi inserida no corpo, ela é habitada pelo Espírito Santo, a ela lhe é oferecido agora um texto que deve guiar a sua vida, deve guiar a sua vida, com certeza, né, e essa pessoa entra nessa inter-relação, né. É, vertical e horizontal, porque eu, desde que teve essa experiência muito cedo, nove, dez anos, eu já tive um relacionamento, ganhei a minha primeira Bíblia e já comecei a conversar com as pessoas a respeito da Bíblia, sem muito preparo, mas uma coisa importante, com mestres. Uhum. E aí é que entra, eu acho que, a palavra do Bernardo com os discipuladores, porque um dos pilares da essência do ministério de Jesus foi o discipulado. Ou seja, com quem é que eu estou ouvindo? Paulo irá dizer isso para Timóteo, né? Lembra-se de quem vocês aprenderam, ou seja, quais são os seus mestres? Quem são os seus pastores? Né? Como, como é que eles se aproximam do texto? Então, claro, né? e aí a tua pergunta é bacana, porque eu também venho de um contexto mais acalorado, o Bernardo também, né? <risos> <risos> né, <Não> é, Bernardo?
1: Estamos <risos> oh, em tamos casa em aqui, casa. Hein, então. Estamos em
0: casa. Mas olha que é bacana, de alguma maneira o Senhor nos conduz para um envolvimento assim, mais genuíno, mais, é, assim, com mais temor, com piedade, com o texto, mas aquilo que o Bernardo falou, sem esquecer que nós temos sim o trabalho da pesquisa fundamental, importante, claro, estamos falando da academia, Jamais quem somos nós para desconsiderar, por exemplo, as pessoas têm uma vida com Deus que vão todos os domingos para o culto, ouvem boas mensagens, boas pregações, espero que contextualizadas, mas todas as pessoas indistintamente irão se apropriar de alguma metodologia. Então, alguém que vá, por exemplo, expor o texto em algum lugar, ela pode, por exemplo, né, escolher o texto, ir para a internet, fazer um ctrl-c, ctrl-v de um sermão, né, colar no seu papel e pregar é método. Qual é o método? Escolha do texto, copiar o sermão, pregar o sermão copiado. Espero que ele dê o mérito ao, que for do Bernardo, que ele copiou o sermão. Né? Então eu copiei o sermão do Bernardo. Mas, você concorda que é o um método de exposição? Porque no final das contas, a hermenêutica é isso, né? A hermenêutica, ela, ela irá apresentar um produto. As pessoas vão ouvir a exposição. E eu, repito o que eu falei no primeiro episódio, eu sempre vou defender. O primeiro trabalho do expositor é a exposição do texto no contexto. Quando nós alcançamos a intenção do autor, o significado do texto, estamos prontos. Aí sim, depois que extraímos teologia bíblica, estamos prontos para expor o texto no contexto atual. Uhum.
1: Senhores, isso daí que vocês falaram é muito interessante, porque é, nos coloca num ambiente assim, múltiplo. né? Nós temos o texto, nós temos o intérprete, nós temos Deus que revela o texto. E o texto, ele vem de Deus, ele é inspirado por Deus, nós afirmamos, reafirmamos isso daí. Mas parece que o método, ele fica meio numa posição meio que ingrata, porque o método não é algo canônico ou algo que a própria escritura mostra por A mais B que dá C. Né? O método é alguma coisa que foi desenvolvida ao longo de muito tempo, a custo de muito esforço, passando por muitas pessoas. afinal como que esse Quem que define esse método? Posso falar? Pode. Não, porque na verdade eu ia dizer, tá? Depois
0: o Bernardo me corrige. meu <risos> Bernardo? Não, é que assim, ó, é, eu vou dizer para vocês, até eu sempre me coloco na posição também de aluno. Tá? Tô Estou aprendendo, tô aprendendo, mas eu sempre tenho uma defesa com relação a esse seu ponto, que é o seguinte. Eu defendo que o método não é uma imposição do teórico. É que na minha mente não pode ser. O método ele, ele é derivado do objeto de estudo e dos seus pressupostos. Então, uh, quem define o método é o próprio texto de acordo com o que você entende do texto. Então, por exemplo, o texto é um texto grego, vamos pensar no Novo Testamento, com um estilo próprio, com características próprias, por exemplo, de um Paulo que adora fazer apostos. Ele começa com um objeto direto e vai colocar o verbo cinco versículos depois. Vocês já fizeram exegese em Efésios e Romanos, vocês sabem o que eu estou falando.
1: É uma sofrência aqui só, né?
0: Você vê, você pega Efésios 1, 3 a 14, ele não respira. Aí você tem a força, a escolha que ele faz deliberada, porque o autor faz escolhas, ele poderia, por exemplo, ter usado um verbo flexionado na voz passiva, conjugado na voz passiva, ele faz o uso de um particípio perifrástico, por exemplo. Então, assim, a gente, nós vamos vendo a beleza, a força, que coisa maravilhosa. Então, os meus alunos de grego, eles vão ficando maravilhados, né? Quando, quando eles vão percebendo, aí eles estudam com o Bernardo, estudam com vocês, eles ficam mais, com a mente, assim, mais aberta para entender como o processo de comunicação dá pelo texto. Mas não é só o texto. Uhum. Então, você tem uma série de elementos ligados ao caráter do texto que não dá para negar, é uma estrutura. Uhum. É uma estrutura. Uhum. Outra coisa, outros princípios hermenêuticos que são derivados aquilo que o Bernardo comentou do contexto. Ou seja, tem uma história acontecendo ali, existe uma geografia, você vai estudar Paulo falando aos Coríntios. sei que nós vamos falar isso no próximo episódio, se você tem um contexto ali importante que não pode ser desconsiderado, que é diferente lá do Vale do Rio Lico, que é diferente quando você tem a cúlteris romana, ou seja, um, uma cidade romana fora do território italiano, mas com competência de cidade romana como se estivesse na Itália. Então, não é possível desconsiderar uhum. que uh, Deus está trabalhando, agindo ali, sem levar em conta. E aí a hermenêutica faz o quê? A boa hermenêutica. A boa, né? Boa palavra, né, Bernardo? Boa hermenêutica. Uhum. A hermenêutica linca, linca, elenca, estabelece princípios a partir do objeto de estudo, mas vocês têm razão, a partir do sujeito também.
2: Uhum.
0: Bernardo? Não, eu
2: só diria, eu só reforçaria essa ideia de que a verdade não está ah, no método, né? Excelente. O método não é um fim em si mesmo, tanto é que os métodos é, hermenêuticos mudaram. Uhum. Se a gente pegar lá da época do segundo templo a maneira como os judeus uhum. ali, liam a, a Bíblia deles, né, que a gente herdou as, as escrituras uhum. judaicas e posteriormente a Igreja, os próprios gente, o Novo Testamento é um exercício hermenêutico pois do é. começo ao fim, do primeiro verso de Mateus ao último verso de Apocalipse. O Novo Testamento é um exercício hermenêutico do antigo, uhum. né? Tentando entender ali, expor o evento Cristo. E, só que os métodos mudam. A gente, ninguém hoje pratica nas igrejas protestantes a midrash, por exemplo, é. né? Ou, o Pescher, por exemplo, que são abordagens muito importantes ali na virada das uhum. eras. Nem tão pouco a alegoria, né? Uhum. Mas a alegoria ainda é praticada em outros círculos. É, e isso mostra que o método, ele tá é. sujeito ao ambiente cultural uhum. que o origina e que o preza, né? É, eu, é muito interessante, no meu doutorado, né, é, eu... Conheci muitos intérpretes assim, acadêmicos de primeiríssima categoria, gente que você tem desejo de pedir autógrafo e tirar <risos> selfie, né? Por quê? Porque o pessoal, eles, eles são excelentes leitores das escrituras. Mas a questão é que, no final das contas, alguns deles, se você perguntar... Puxa vida, eu fiquei impressionado com a exegese que você fez de Romanos 9, lá no seu artigo tal... E você pergunta para alguns deles, você acha que Paulo tava certo? Eles vão dizer, na sua cara, não, eu acho que ele viajou na maionese. Uhum. Nossa. Então, quer dizer, o pessoal sabe interpretar o texto, uhum. eles dominam o método, uhum. mas eles não vão ao texto e não deixam o texto dominá-los, né? Uhum. Uhum. E é aqui que eu acho que é a diferença entre uma hermenêutica acadêmica puramente, e uma hermenêutica num ambiente de fé. Uhum. Por que, que a gente quer dominar os diferentes métodos interpretativos disponíveis? Porque, no final das contas, a gente quer que o texto nos domine. Uhum. É, e, e, infelizmente, não tem atalho para isso. Eu me lembro de outra história, dessa vez, da época que eu estava fazendo mestrado no Canadá, lá no Regent, e eu tive aula com, com um erudito de primeira categoria do Antigo Testamento, Phil Long, e ele me contou a história de dois alunos, que ele teve em uma turma ali, em anos passados, né, anos anteriores, em que um dos alunos defendia a ideia de que a gente não tem que ler a Bíblia do ponto de vista devocional. A Bíblia é um livro antigo, a gente tem que estudar e pesquisar do ponto de vista acadêmico, uhum. e se a gente dominar os métodos adequados, se a gente conhecer bem Paul Ricoeur, Hans Gadamer, é, Steli Fisch, toda essa turma toda, e, e até os mais antigos ali, Velhausen, é uhum. as teorias da crítica da fonte, a gente vai estar tá garantido, né. E aí um outro aluno de origem mais pietista disse que estava fazendo a matéria de hermenêutica simplesmente porque era obrigatório, senão ele não se formava. Hum. Nossa! Porque ele acreditava que... É, ele disse com essas palavras, né? Três horas que você gasta na biblioteca pesquisando o sentido do texto bíblico, essas três horas eu gasto no meu quarto orando e, e lendo a minha Bíblia em secreto.
1: Né? Ah, eu já ouvi muito isso no nosso contexto, hein?
2: É, Nossa, é o que mais tem. Por que, que você vai gastar esse tempo todo se você pode orar? Aí a resposta que o Phil Long deu, eu acho que foi genial, eu levo até hoje, carrego até hoje comigo, né? Ele disse assim, as duas respostas estão erradas. É, na verdade, você tem que gastar, o ideal seria, se a gente gastasse três horas na biblioteca, de joelhos. Hum, hum. Porque uma coisa não exclui a outra, né? Então... O exercício interpretativo faz parte desse movimento que nós fazemos em direção ao texto, mas para que, no final das contas, o texto nos coloque de joelhos. Né? Uhum. É, então, um, um sonho que eu tenho é de ver essa dicotomia entre leitura acadêmica e leitura devocional sendo dissipada do nosso meio. Uhum. Por que não as duas coisas? Por que não a gente se aproximar do texto com esse interesse de buscar, de fato, entender, como o Marcos enfatizou, né? uhum. o que, que esse negócio está dizendo ali no contexto original, o, que, que, o que, que os primeiros ouvintes teriam entendido disso, qual que é a força da mensagem desse texto, para que, no final das contas, a gente entenda que tudo isso está apontando para o Deus que inspirou o autor a escrever essas coisas, uhum. e esse Deus que espera de nós um movimento agora para baixo, uhum. de, de joelhos, de adoração, de devoção e de resposta, né, então eu, eu iria nessa direção. Eu, eu acho que o método é importante, assim como é importante você entender que para você nadar você tem que bater os dois pés e dar braçada. Uhum. Ninguém aprende
0: a nadar sem método. Uhum. O, o Bernardo, uhum. Uhum. agora uhum. Eu vou sessão confissão aqui, tá? Sessão confissão.
1: <risos>
0: é, eu vou, vou falar para você da minha experiência, né? Eu comecei a estudar tarde, uhum. mas os meus os meus primeiros momentos, meus primeiros passos em direção à leitura Basicamente devocional. Antes de eu ir para a academia, minha primeira biblioteca, se você, eu tenho ainda os livros até hoje, né? ah, os primeiros livros que eu li: Andrew Murray, uhum. é, O, o Tesouros da Oração, M. Bound, Sam uhum. Chip, uhum. É, é, James Houston. Então, eu fui um dos que falei o que você disse aí. só uma uhum. confissão. Então, eu preferia. Uh, o, entrar no meu quarto secreto orar ao, ao pai que está em secreto e o pai que vê em secreto te recompensará eu prefiro adotar essa linha do que fazer o trabalho de pesquisa é. então é os primeiros anos alguns anos, tá, Bernardo e Paulo uhum. não, eu também Marcos, não é confissão sua <risos> só não, você está descrevendo a minha vida em alguns anos <risos> se você pega por exemplo a minha biblioteca né é, uma boa parte dos livros são livros assim na linha devocional o fator oração que você deve conhecer né é o poder da oração, jejum, é, Richard Foster tonto, toda essa linha que o Paulo também deve conhecer formou deu essa base assim de essa questão da gente ter esse contato com o Deus né e tanto que hoje quando eu numa das aulas que eu trato com os alunos até porque esse faz parte do nosso Etos do servo de Cristo eu sempre enfatizo a questão da dupla autoria. Uhum. O nosso relacionamento não é só com o autor humano com a pesquisa
2: de forma alguma. Uhum.
0: Porque cai exatamente nisso que você comentou de ficar tão assim, né? Científico a tua pergunta, né, Paulo? Tão científico que a gente o, o coração não se quebranta e outra coisa, né, gente? A gente nós corremos o risco de perder a dinâmica do espírito, ou seja, aquela essa coisa da consagração, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Uhum. Eu sei que merece benedíssima, mas é importante lembrar que é, nós continuamos lutando contra o sistema que não quer se submeter ao Senhor, contra a carne uhum. e contra o diabo, né? O livro do Dr. Shed, uhum. nós continuamos lutando contra a, a nossa própria carne, nossa própria natureza humana, contra o pecado. E aí a palavra do Bernardo é, é bacana porque porque a nossa vida devocional ela não pode ser trocada por nada um homem perderá a Deus de vista no altar se ele abandonar a sua vida espiritual e devocional uhum, uhum.
1: Uhum. Nossa esse, esses comentários de vocês aquecem o nosso coração né dá vontade de colocar vários genuflexórios lá na biblioteca para todo mundo poder estudar de joelhos <risos> né confessando os pecados
2: olha a sala de oração do servo de Cristo fica precisamente na biblioteca, então acho olha que isso só, diz muita coisa.
1: É verdade. É. E tem aluno que nunca foi lá, hein? Parece um puxão de orelha nesse sentido. Mas olha só que interessante, nós estamos falando de método, né? Talvez esse está sendo o nosso episódio com linguagem mais espiritual, porque método <risos> é isso, né? Método é unir o livro a devoção, piedade, unção, conhecimento, todas essas coisas. Mas um ponto que eu quero abordar inicialmente com você, Marcos, é o seguinte. Ok, nós temos o texto, e você salientou muito bem que é responsabilidade também do leitor é, se é, formar esse método se apropriar desse método e nós tivemos milhões de leitores ao longo da história do cristianismo primeira pergunta o que diferencia um bom método de um mau método e a segunda pergunta quais foram os bons métodos ou os métodos mais importantes os mais representativos que nós tivemos aí na história do cristianismo estou falando para você fazer uma resposta assim, meio que impossível fazer em alguns minutos mas assim, a grosso modo só para instigar a curiosidade dos nossos ouvintes
0: então, como vocês já introduziram um assunto né, na fala de vocês uh, de fato né, a metodologia, ela deve levar em conta, né, o método, ele é ele tem um caráter científico, não tem como fugir eu gostei da analogia que o Bernardo falou, da bula, né? E é isso mesmo, né? E eu faço a analogia do método com a receita, né? Eu, por exemplo, não sou muito bom, muito bom para cozinhar, né? Poderia pegar, por exemplo, uma receita, vou fazer um bolo, né? Aí eu leio lá na receita, vai leite, vai farinha, vai ovo. Coloca no forno, deixa uma hora. Vou lá, abro o forno, jogo três ovos lá dentro, jogo farinha, jogo leite, fecho o forno. Terei um bolo? Não. Mas eu usei todos os ingredientes. Né? Uhum. Então, essa analogia ela é interessante porque Porque não adianta, nós temos que ter os elementos adequados. E eu defendo, né, e estou passível de estar dialogando, que uh, o objeto e o, o sujeito eles têm que ter um alinhamento com base em alguns pressupostos, para que a gente possa elencar. E eu gosto do que vocês falam, quando a, é, nós vemos que a verdade não está no método, a verdade, a verdade está no texto, e o texto ele mesmo diz como é que ele deve ser interpretado. Então, ah, ao longo da história, nós tivemos a influência muito forte, aquilo que o Bernardo falou, do contexto, quando foram surgindo os, os diversos métodos. Né? Então, quem, por exemplo, estuda, né? eu sei que é o alvo do teu trabalho de estudo, Paulo, a questão do Halakal, o Hagadá, por exemplo, que propõe dois eixos um pouco diferentes, né? tradição escrita, tradição oral, e a gente já até percebe ali a presença um pouco da exegese, porque eu sei que o nosso tema é hermenêutico, mas a exegese está dentro, e eu, claro, né, Bernardo, como professor de exegese, eu defendo isso que você disse, a exposição do texto no seu contexto de origem. Mas o que nós estudamos são as possibilidades, as necessidades do momento. Né? Então, por exemplo, né, houve ao longo da história a necessidade de se fazer um trabalho de interpretação alegórica. Né? E o, que é, o que, é que é a alegoria? A alegoria é o sistema de interpretação construído em cima da doutrina das correspondências. Né? Então, como é que você faz alegoria? Então, você tem a alegoria que ela pode até ser legítima, mas o que nós temos visto, e aí não tem como fugir disto, é um abuso tremendo. Por exemplo, né? eu, ouvi, eu, eu ouvi essa mensagem de Davi, que foi até o Vale de Elá, para lutar contra Golias, e no momento da batalha, ele pega ali cinco pedrinhas. Né? Cada pedrinha tem um nome. Deus forte. Amor. Que é Manuel Deus forte. Perseverança. Não, é o texto de Isaías. É. Olha, estou tendo as correspondências. Mas, dizendo o seguinte, que na verdade é um descritivo de Jesus, porque Jesus é a pedra.
1: Olha isso, Bernardo e Paulo. né? E aí o que acontece? Ele pega... As... Não, só fazendo adendo, eu já ouvi falar que as cinco pedras se tornaram uma só. Oh,
0: então, essa agora eu vou acrescentar a minha... Transformers. Transformers. E aí pega a pedra, que é Jesus, que é Manuel Deus forte, e lança na testa do inimigo, que é Satanás. Então, aí você tem, claro, e no meu humilde ponto de vista, um abuso do texto, porque a gente sabe que não é esse o princípio teológico por trás do texto, não é? É, é, é outra coisa. É,
2: eu acho que a questão da, da alegoria é interessante porque ela pressupõe um ambiente cultural, ela pressupõe uma cosmovisão que é bastante diferente da cosmovisão judaico-cristã. A alegoria surge no contexto helenístico em que acreditava-se que o importante mesmo é você encontrar uh, o sentido metafísico da realidade, né? Aquilo que era concreto, visível, era de valor inferior, né? Então, a alegoria buscava extrair, não era nem extrair, né? era, buscava simplesmente discernir. É... é muito interessante que a alegoria tem sobreposições gigantescas com a ênfase pós-moderna no papel do leitor como criador de significado. né? Uhum. É porque, assim, se você analisar de forma crua, é isso que acontece muitas vezes. Você olha o texto e diz, não, isso daqui, o sentido literal... Do texto não vale nada, o importante é o sentido espiritual, né? E é muito interessante que, primeiro, os autores do Novo Testamento não usam alegoria, como não é regra. Aquela passagem
1: de Gálatas, que Paulo usa o termo alegoria... Ah, eu tava é... lá esperando para fazer essa pergunta, A mas ele... você já engata aí. Paulo, Paulo não usou alegoria lá, não?
2: Não usou. Na minha leitura ele não usou alegoria, ele usa o termo alegoria, né? Mas ele não, não usa, de fato, alegoria. Porque se você prestar atenção, com muito carinho, no que Paulo está fazendo, o que ele está fazendo ali é tipologia, uma coisa completamente uhum, diferente. Uhum. Tipologia é uma leitura judaica, uhum. é uma abordagem judaica às escrituras. Muito o bom. que é tipologia? É a correspondência de tipos e antitipos, ou seja, a correspondência histórica de um evento presente com um evento passado. Uhum. Uhum. É, e por que, que os judeus faziam isso? Porque, simples, eles acreditavam que Yahweh, é, o Deus do seu povo era um Deus cujo caráter era imutável. Então, se ele age assim hoje, e se ele se revela assim hoje, isso necessariamente precisa estar tá consistente com aquilo que ele revelou de si mesmo lá uhum, atrás. Uhum. É por isso que quando eles olham para Jesus, antes de Jesus morrer, ou até a sua crucificação, os discípulos estão entendendo a do que Jesus está fazendo ali. Como Sim. assim você vai morrer? Pedro até repreende Jesus, né? Fala, para com isso. Você não vai morrer de forma alguma. Porque... É... Messias crucificado para um judeu do primeiro século, acostumado a ler a Bíblia do jeito que ele estava, de forma seletiva, encontrando em Salmo 2, textos uhum. prova para suas expectativas messiânicas, quando vem um cara e diz que precisa morrer numa cruz romana, como um insurgente fracassado, ele fica doido da vida. Mas quando Jesus ressuscita, de fato ele ressuscita, e aí o que, que acontece? Eles precisam agora olhar para trás e reler toda a coisa, né? Uhum. Então, quando eles fazem isso, eles não fazem alegoria, eles estão fazendo tipologia, eles estão uhum. partindo de uma revelação que aconteceu no evento Cristo e encontrando correspondências históricas lá. Né? Então, desculpa, é, eu fiz um sair pela tangente bem Excelente. grande aqui, mas é porque essa questão do, da alegoria é, tem muita confusão e, e eu acho que o que é importante o que é interessante na questão da alegoria é que é um método que prevaleceu bastante na, na Idade Média na Idade Média principalmente, mas é, eu acho que é porque, é, acho não, a gente tem evidências sólidas disso, mas é porque, de fato, na, no medievo ali, a, a cosmovisão helenista prevaleceu, uhum. né? Uhum. E Filo via origens ali e assim por diante, né? Uhum. Isso eventualmente influencia Agostinho mais para frente é. também, né? Uhum. Mas é uma coisa que, olha, não vem... Não é o Marcos. Não, agora eu não lembro se foi nesse episódio, uhum. viu, Marcos? se foi no anterior, mas você disse, acho que foi nesse que a gente está uhum. falando de método, né? Você disse que o método precisa estar tá minimamente em consonância com é, a própria o caráter das Isso, o próprio caráter das escrituras. Isso inclui a maneira das escrituras, a lógica, a maneira da, das escrituras uhum. pensarem, uhum. argumentarem. E a gente não vê a alegoria acontecer, pois né? é.
1: Então, então eu posso chegar numa conclusão, para os nossos ouvintes terem claro isso daí, que a alegoria não é o melhor caminho para se ler os textos bíblicos? Eu diria
0: que não mesmo. Por quê? Porque a alegoria, por definição, é a busca do significado oculto por trás do texto. É. Ou seja, é. É as
1: entrelinhas.
0: É, é, pois é, sabe por quê? Porque é o seguinte: é encontrar no texto um significado que o autor não pretendeu. Então, o que acontece? Uhum, é. Eu acho que é um esvaziamento de um dos caráteres da Escritura. O Bernardo falou muito bem. E aí, sabe o que acontece? Vamos lá. Vale tudo. Vale tudo. É, vale, vale, olha, eu já vi... Gente, porque assim, eu estou falando para vocês, o nosso meio, inclusive. Eu já ouvi, gente, cada mensagem de, assim, por exemplo, né? Pregadores fazendo a afirmação que cada pessoa da trindade, na verdade, são três. Portanto, a trindade não é trindade, né? A trindade são nove. De onde é que eu ou isso? O te, assim,
1: isso é novidade, hein? nunca ouvi isso.
0: Olha, cada coisa que eu já ouvi, e isso assusta, nos assusta, por quê? Porque você sai fora do cristianismo.
1: É. Uhum, uhum.
2: É, o, o grande problema da alegoria é esse mesmo, porque a alegoria é, é a versão, é a vó da leitura pós-moderna uhum, em que é isso aí. eu que determino o que o uhum. texto quer dizer. Ponto final. Uhum. Eu acho isso um grande problema porque ninguém faz isso nunca com nada. Por que que a gente vai fazer isso com o texto bíblico? Se eu faço isso com minha esposa, <risos> misericórdia, né? E se eu faço isso com as pessoas com quem uhum. interajo. Agora, a segunda dificuldade, eu acho que essa é a mais importante de todas, é que a alegoria parte de um pressuposto de uma cosmovisão é com Completamente contrastante com a teologia judaico cristã com a visão, com a revelação divina nas escrituras, a começar de Gênesis. Porque Deus da Bíblia é um Deus que se revela na história. Uhum. Não, tem, não tem esse negócio de o que é concreto, o que é visível, é inferior. Uhum. E, portanto, a gente precisa fazer um exercício de busca pela metafísica. Uhum. Isso tem nada a ver com Yahweh, uhum. absolutamente nada a ver. É Yahweh é o Deus que entra na história e se revela na história e só por causa disso Sim. a gente pode falar dele. Sim. É, revelação, uhum. completamente diferente de, de alegoria.
0: Agora, você vê que é pressuposto, né, Bernardo? Porque, por exemplo, eu já ouvi uma pessoa, inclusive muito importante no nosso meio, e, e nós estamos focando na disciplina, mas eu ouvi dizendo o seguinte, que o trabalho do teólogo é expandir a revelação. Expansão da revelação. E isso me assusta um pouco. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um texto canônico. Uhum. Um texto que já está completo em si.
2: Uhum. É. Eu, sabe o que eu acho, Marcos? Essas terminologias que estão sendo muitas vezes usadas recentemente... O próprio uso dessas terminologias é um exercício hermenêutico, porque expandir o texto bíblico, eu tenho vontade de pegar o telefone e ligar para essa pessoa, eu não ouvi, eu estou bem por fora do que está acontecendo na YouTubosfera, então eu realmente
0: não, não sei de quem que você está falando, mas a, ouvindo você falar, não, mas faz um ano já, foi muito tempo atrás, estava presente é, no culto onde isso aconteceu. Entendi. Mas eu tenho vontade de pegar o telefone e ligar pra pessoa e dizer assim, o que, que você quer dizer com expandir o, isso, o texto? Isso, porque sabe o que, que
2: muitas vezes acontece? Quando você pede uma retratação, a pessoa vai falar coisas que não são tão polêmicas. Uhum, uhum. Aí eu tenho vontade de eu tenho vontade de beber água da privada, porque aí eu olho pra pessoa <risos> e falo assim, se, se é isso que você quis dizer, por que, que você não disse assim? É... Por que, que você usou esse termo expansão? Qual que é a sua intenção, ah. né? A intenção uhum. do autor, né? É. <risos> a questão hermenêutica, é, é, é verdade, é. é verdade.
1: Mas fazendo então pulo quantitativo, né? E também qualitativo em todos os sentidos, nós estamos no extremo oposto da interpretação, que é a escola mais alegórica. Mas nós também estamos muito acostumados e isso se transformou em um mantra principalmente nos nossos meios mais evangélicos, porque não reformados, que a Bíblia não deve ser lida de forma alegórica, mas sim de forma literal. Uhum. Agora, esse literal também cai no mesmo, na mesma coisa que você está falando, Bernardo. O que, que é esse literal? Ou seja, é. você tem que aplicar essa literalidade a todos os gêneros literários da Bíblia, narrativo, você tem que usar da mesma literalidade que um texto poético, que um texto sapiencial. Nos ajuda a entender um pouquinho que raio de literalidade é esse que nós temos que ler é. o texto e se transformou num dogma, mas muita gente não entende o que, que é essa literalidade e o que está que em jogo com essa literalidade.
2: É, eu, nas matérias de hermenêutica que eu dou no seminário de fora, eu gasto bastante tempo explicando o que, que significa, que a gente quer dizer quando a gente diz que tem que ler a Bíblia de forma literal. Porque na cabeça das pessoas, leitura literal significa ao pé da letra. Uhum. E aí eu preciso explicar para as pessoas que isso, ao pé da letra, é literalista, não é literal. Ao pé da letra é literalista. É quando você pega o sermão do monte e você acha que Jesus, de fato, está mandando você cortar sua mão fora e arrancar o seu olho fora, de fato, na realidade. Né? É, uma leitura literal, por outro lado, é aquela que presta atenção à intenção do autor que está expressa e, portanto, é discernível no texto que ele escreveu. Por isso que, quando a gente fala de leitura literal, a gente precisa levar em consideração os modos de discurso, o gênero literário, a linguagem, línguas originais... Mas não somente línguas originais. Eu vou aproveitar aqui que eu estou ao lado de duas pessoas que são apaixonadas também por línguas originais para lembrar os nossos leitores que línguas originais não é somente a gente saber consultar o léxico. Pois línguas é. originais diz respeito a gente entender como é que a linguagem funciona no próprio texto, em seu ambiente fora do texto, de modo mais amplo, quando possível a gente ter essa informação. Uhum. Então, é... É interessante, ninguém faz isso, de novo, né, ninguém faz isso com ninguém e nunca, né, de, de pegar as palavras e arrancar do seu contexto e entender de forma ao pé da letra, né, o que, o, todo, o tempo todo, principalmente a gente que é casado, né, a gente se aperfeiçoa, eu acho, nessa, nesse exercício. Quando o nosso cônjuge... Excelente analogia. Então, o tempo todo, o que que é, né, o nosso cônjuge diz uma coisa e o o tempo todo a gente tem que estar tá fazendo esse exercício. O que, que você está querendo dizer é isso? Ah, entendi. Você muitas vezes tem que ir além do tom de voz, além uh, muitas vezes da ocasião, do contexto. Em que em ela... Você tem que tentar olhar para a pessoa e dizer assim, tá, então deixa eu ver se eu entendi, o que você está dizendo é isso. A hermenêutica posto de maneira bastante simples, e talvez até aqui um pouco simplista, é isso. E a gente olhar para o texto, pegar um livro de Salmos e fazer essa pergunta, calma aí autor, tá, você tá falando, essas são as palavras que você usou no grego, você pô, a gente tá desse jeito tá, agora eu entendo que o tradutor tá fazendo isso, mas calma. Então o que você tá dizendo é isso. E é isso que a gente tá querendo dizer. Amém. A gente afirma a importância do sentido literal, né, é, o que o autor quis
0: dizer e, que, e como isso é discernível no texto que ele escreveu. Bernardo, tá, e também a Bíblia está cheia de figuras de linguagem, temos que tomar cuidado o tempo todo. É. E só um, um uma propaganda aqui: né? o nosso curso de línguas aqui no Servo de Cristo dá toda a competência para que o estudioso, tanto do hebraico quanto do grego, entenda o que está acontecendo no, na língua grega. Ou seja, todo esse caráter que você uhum. falou e saber distinguir o seu estilo.
1: Uhum. É boa. O, o jabá tá feito aí, tá hein? Certo. Então, última pergunta aí para fechar com chave de ouro esse episódio aqui. O que, que nós devemos. Cada um pode falar um aspecto. Se não for repetido, cada um pode falar um aspecto. O que, que finalmente, então, nós devemos levar em conta para nós lermos a Bíblia de forma, vamos dizer assim, correta, né? Qual é o fator importante, na sua opinião, que deve governar ou auxiliar a leitura bíblica diária?
0: Eu diria o seguinte, eu diria uma moeda com duas faces: piedade e erudição. Uhum. Simples assim e complexo assim. Uhum. Primeiro momento, é, vida em comunidade, vida com Deus, vida devocional. Segundo, é, que o intérprete é, leia o texto uma das primeiras tarefas que um aluno de hermenêutica faz para mim é ler, ler o livro inteiro. Então alguém vai estudar uma perícope de romanos. Primeira coisa, você deve ler romanos inteiro. Uhum. Eu peço no mínimo três vezes. Uhum. Leia, resuma, esboce. Primeira coisa. Por quê? Para que ele entenda primeiro o contexto literário. Quando nós falamos de contexto, eu sei que nós estamos falando de contexto histórico... Geográfica é muito importante, mas nós temos a mensagem de Romanos inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 16. Efésios, Colossenses. Então, eu diria é. o seguinte: primeiro, né, tem intimidade com Deus, tem intimidade com a Bíblia e tem intimidade com a pesquisa. Uhum. O todo
2: é mais importante do é. que a soma das partes, né, Marcos? Em outras palavras. É isso aí. É... O todo é mais importante do que a soma das partes. Eu acho que você falou tudo, é, eu só acrescentaria o seguinte, quando a gente lê a Bíblia, é, a gente precisa manter na cabeça aí que a gente está conversando com o texto. A gente precisa aprender a ouvir o que o texto está dizendo. E para que isso aconteça, a gente precisa levar em consideração as três dimensões que estão incluídas aí nesse processo de leitura, que é a dimensão do autor, é dimensão, vamos mudar a palavra, vai, dimensão é uma palavra que já foi usada de forma não muito é, interessante no Verdade. passado, vai ter a terceira, a quarta, a dimensão, enfim, desculpa. <risos> Deixa eu usar o termo, é, o mundo, três mundos, é, vai, boa. três mundos. É, o mundo do autor, tá, é, a gente precisa entender de onde que o, que o autor tá vindo, é, é muito interessante quando você tá conversando com alguém que você não conhece, é, lá na igreja, a gente todo culto, depois da palavra, a gente dedica alguns minutos para interação com as pessoas mesmo. E às vezes vem gente que eu não conheço e que faz perguntas e comentários. É, sempre quando isso acontece, eu preciso fazer um esforço para tentar entender de onde que essa pessoa está vindo. Uhum. Porque se eu der uma resposta de bate pronto, eu provavelmente vou interpretar ela errado. Uhum. Dependendo do assunto, isso pode gerar um mal-estar. Então sempre eu, eu preciso fazer esse... Espera aí, que, por que, que ela está fazendo essa pergunta? De onde está vindo isso? Então o mundo do autor, Sim. o mundo da, da pessoa que está por trás ali do texto é importante. Só que a gente não pode parar aí. Essa pessoa escreveu o texto e a única coisa que nós temos na nossa frente é o texto. Nós não temos Paulo na nossa frente. Né? É, nós temos o texto. É, e nós também temos as nossas próprias perguntas que nós trazemos para o texto que precisam ser testadas para ver se de fato o Paulo quis responder essas questões. Então eu, eu diria isso, que o processo hermenêutico responsável, é, e aqui a gente está partindo, obviamente, do pressuposto de que a gente está falando de, de uma hermenêutica protestante mesmo, né? é, pós-renascença, pós-reforma, enfim, é, é a importância, então, da gente... É, a gente tem que sempre fazer esse esforço depois que a gente lê o texto de se perguntar, peraí, será que eu ouvi direito, Paulo? Será que eu li direito o texto? Será que eu não estou impondo alguma ideia minha aqui? É, e deixar o texto falar então levando em consideração esses três elementos. Excelente.
1: Legal, legal. Eu diria que nós devemos considerar o texto como nosso melhor amigo, tratá-lo bem, ouvi-lo com cuidado, né? nada de soluções ou de conclusões precipitadas porque nós podemos cair justamente nisso que o Bernardo falou é, tentarmos entender de onde ele vem, tentar assim, é um relacionamento Isso. Né? é um relacionamento é. que nós temos com o Deus da palavra e com o conteúdo da palavra também, que nos leva ao conhecimento do Filho, que uhum. nos faz sermos quem somos pelo poder do Espírito Santo, então é um âmbito muito mais amplo do que simplesmente um exercício cognitivo ou algo místico É algo que engloba todas as coisas Papo muito legal né sobre método Eu imaginava uma conversa muito mais acadêmica Muito mais né é, mais gélida Mas essa conversa realmente aqueceu o meu coração Espero ter aquecido o coração de todos os nossos ouvintes curta aí a, as redes sociais do Seminário Servo de Cristo, nos acompanhe aí no seu agregador de preferência, ouça os nossos podcasts e ainda tem mais um episódio dessa série aí, dessa temporada sobre hermenêutica. Na próxima semana, nós nos encontramos novamente aí para falarmos e darmos um arremate um pouquinho mais prático em toda essa discussão boa sobre interpretação bíblica e hermenêutica. Bernardo, muito obrigado. Valeu, Paulo. Obrigado eu. Eu que agradeço. Marcos, vamos para a próxima? Para a próxima. Obrigado. Um abraço para vocês, queridos. Beleza. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau.